0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 67, så er det da lørdag den 12. maj 2018. Da ser ting litt lyser her i min enda mikrofon, og ikke bare fordi sommeren har begynt å sette inn, men nå har da faktisk jobbsituasjonen løst sig på rekordtid, og det takket være denne podcasten. Det er da litt ekstra artig se at arbeidet med tolkeprat også kan gi seg utslag på uventede måter. Ting har en tendens til å ordne seg, så selv om mine grandiose planer om å reise utenlands i sommer nok må skrinlegges, så kan jeg i hvert fall trekke ett lite lettelsensukk og igjen fokusere på å få disse episodene ut i dere. Jeg får da satse på å bruke sommeren til å planlegge opplegget for podcasten i høst for det blir nok nødvendig med noen ukers pause i løpet sommeren for å kunne lese meg opp på materialet til høstens episoder. Jag får rett og satse på at sommeren 2018 blir «the summer of podcasting» for min del, og snakker om podcasting. Denne uka hadde jeg da gleden av å se Karen Kilgerdy for Georgia Hartstark fra My Favorite Murder live på Folketeater i Oslo. Etter da har ha på billettene siden i høst. Og jeg må jo si at det er ekstremt artig å se at noe som startet som en uhøytidlig podcast fra Sofakroken har resultert i at de to damene nå er på verdens med sin podcast som da takler True Crime på sin helt egne lettbeinte måte. Åh, det infridde förväntningarna för själva jag då ända inte har hört det lås podcast om de läft sin serie om mordet på Öystein Årset ta av frukt för att de radbreker historien så var det dette att et av det de decket i denne live eventen. Och jag må ju se si att det bestod med glans og det var så härligt att få den historien gentfortat med ett helt annat perspektiv. Jeg har da gjort sin egen greie med podcastformatet og trofet en helt spesiell gruppe med mennesker, som da, om jag skal ta utgangspunktet i gjennomsnittspublikumeren på Folketeatret, er en dame på 30 med bobfrisyre, briller, rød leppestift og kjole med lommer. Det er i hvert sånn ser ut opp i hodet mitt når jeg tenker tilbake. Om dette høres ut som dig, og du da ikke har sjekket ut «My Favorite Murder», så er den en viss fare for at du kan finne noen arts-frender i den podcasten der. Jeg mener da jeg nevnte «My Favorite Murder» blant podcast i episode 50, og at jeg var veldig spent på støynivå blant det norske publikummet, ettersom fansen deres i statene er relativt høylytte. Och jag måste säga si, jag blev ganska overrasket över hur mycket lyd damer i kjolar med lommer faktiskt klarade att producera här till Hans också. Så gott jobbat där alltså om någon av er skulle höra på detta. Men tillbaka till dagens episode, och livet till Cemetery Liery. Nå ska vi assa altså till ha 1967 had a summer of love. Det andra vi säger den episoden är att livet Liery går fullsommigt kromspring. Fram til nå så har den historien i stor grad utspilt seg som en fortelling om gjenopptakelsen av de psykedeliske stoffene i vesten og den kulturen som har utviklet seg rundt. Men nå begynner den historien å ligne mer og mer på en slags spionfortelling ala James Bond. Jeg vil anta at det også blir tydeligere hvorfor Leary er såpass omstritt, for nå skal vi se virkelig få se hvordan han hadde evnen til å tilpasse seg livssituasjonen, uansett hvor dramatisk den skulle være. Leary tilpasset sin virkelighetstunnel, selv om virkeligheten han så seg nødt til å lage, var en helt annen enn den han og bevegelsen befant sig. og tidsreisende som besøker primitive kulturer. Dramatiske endringer i neurologien må gradvis introduseres i språket, der man tradisjonelt har brukt mystiske, ukjente og høyere makter for å beskrive hva vitenskapen enda ikke har forklart. Om man går gjennom litteraturen fra det 20. århundre, kan man si at hjerneendring er stertet en tabubelagt. Innen 1960 hade hjernen erstattet genitaliene som det organer som ikke må røres eller skrues på av hver hjern. Den eneste måten bevissthetsendringen kunne diskuteres var i filosofisk-religiøse termer. Selv buddhisme, en ateistisk metode for psykologisk selvkontroll, til å tilhåte seg selv om han blir klassifisert som en religion. Fra «Your brain is God» av Timothy Leary. Leary var altså overbevist om at hele samfunnet var i feil med å gjennomgå en spirituell omvelting. Og nå skulle han ta fokuset vekk fra akademia over på den oppvoksende generation. USA var nemlig en særstilling etter 2. verdenskrig. Der Europa slikket sine sår og måtte gjennombygge infrastruktur og økonomi etter krigens herringer, kom USA relativt uskade gjennom det hele og opplevde en voldsom vekst. Ikke minst i fødselsraten, som mellom 1946 og 1964 var det dobbelte av vad som var forventet. Disse unge vokste opp i en økende materiell velstand i et samfunn der nye strømninger og motkultur gjorde at man hade følelsen av at noe stort var i ferd med å skje, og av at hele var i ferd med å eksplodere. Det var i 1967 Livi begynte å henvende seg til disse nye bevegelsene. Som vi skal se som markerte 67 et skille. Dette var året Leary brukte turn-on, tune-in, drop-out for første gang i den så såkalte Human Bien i Golden Gate Park i januar det året. Dette var en samling med 20 000 unge fra forskjellige aspekter av modkulturen, enten hver seg den psykedeliske bevegelsen, antikrigsbevegelsen eller diverse politiske ytterfløyer. En rekke band spilte, som The Grateful Dead og Jefferson Airplane. Et band som for meg legemiljøer i boken epoken låter som Somebody to Love og White Rabbit. Jefferson Airplane sin opptreden på Woodstock er for øvrig en ganske artig affære. Om jeg da husker rätt så er så høy at han til synlåtende skvetter hver gang han slår an en tone, som om man da ikke helt kan skjønne at han som produserer lyden. Foran denne fargesprakende forsamlingen med ungdom så talte Leary, som da var kledd opp i hvitt av Rosemary för anledningen, och han hade blomster bak øret som skjulte hørapparaten hans. Det var altså Marshall McLuhan som hadde hjulpet Tim turn on, tune in, drop out. Og han hadde også gitt han et annet råd han skulle följa resten av livet. Smil. For etter denne perioden blev alltid Tim sett smilende, uansett hvor grim livssituasjonen hans var. Noe som ofte sto i sterk kontrast til politiet og myndighetspersoner i hans nærværd. Smillingen til Leary skal visst nok være opprinnelsen til hva som senere skulle bli «Smiley»-logoet. Så der har du denne altså. Leary og Rosemary var overalt. Det var ved John og Yukos bedd inn. De sang på «Give Peace a Chance». De har da til med med i teksten «Everyone is talking about John and Yuko, Timothy Leary and Rosemary». Han var rett og slett et kulturelt ikon, men langt ifra alle var like begeistret for Timothy Leary. Han var en svært polariserende figur, og mange så på budskapet hans som en oppfordring til da å gjøre ingenting, når de selv følte at den eneste måten å endre samfunnet på, det var å handla. I det amerikanske samfunnet begynte ting nå på samme måte som i Learys tilværelse ved Harvard å skli ut. For mot slutten av 1967, året som hadde startet med The Human Being og en bevegelse drevet av idealisme og samarbeid, så begynte stoffer som amfetamin å få fotvest i San Francisco og Haight-Ashbury, da ellers det begynte å bli vanskelig å oppdrive av. De uskyldsrene blomsterbarna med sine tanker om fred, fri kjærlighet og fellesskap fikk nå et brutalt møte med mørkere elementer som trakk til San Francisco for å ta del i festen. Heit Ashbury er da distriktet i San Francisco som regnes som fødestedet til hippiekulturen, og som nå ble snudd på hodet etter stor innrykke den sommeren. Og så eksploderte det hela og ikke bare i USA, men i store deler av verden. 1968 markerte starten på ungdomsopprør mot etablerte samfunnet, noe som førte til ting som at flere politiske aktivister, som da for eksempel Martin Luther King, ble mørdet, og som senere førte til studentdemonstrasjonen i Kent State i 1970, der politiet skjøt mot ubevetnet ungdom og drepte fire disse strømningene førte da blant annet til at man valgte Richard Nixon til president, som da en motreaksjon på de nye politiske kreftene som truet status quo i det amerikanske samfunnet. For Leary så så ikke ting fullt så svart ut. Han var nemlig ferd med å vinne rettssaken. Den 19. maj 1969 ble det Mariana Tax Act erklært som grunnlovsstridig, og han ble frifunnet. En bølge av ankesaker fra personer som sonet lengre straffer, som i følge av å ha vært besittelse av små mengder marihuana, begynte å renne inn i rettssystemet. Tim var ekstatisk. Han hadde klart å endre en lov, og med det så erklarte han at han ville stille som kandidat til guvernør i Kalifornien med neste valg igjen i pressekonferansen etter rettssaken. Når det gjelder den legale statusen til cannabis i USA, så skulle ikke historien ta slutt der. Det Marviana Tax Act ble erstattet av Control Substances Act i 1970, og i 1971 kom spørsmålet om legalisering opp. Nixon han satte da sammen en gruppe med konservative forskere tilknyttet til republikanske partiet for å se på de sosiale og helsemessige konsekvensene av legalisering av cannabis. Den gruppen kom da til Nixens store overrasselse, frem til at det ikke var noe vitenskapelig grundlag for et fortsatt forbud. Men dette vil ikke Nixon høre noe av, for han hadde nemlig sin helt egen idé om hva cannabis dreide seg om. Opptak av Nixon fra det ovale kontoret røper da litt av vad som rørte seg i hodet hans. «Du vet det er litt artig. Alle de jævlene som ønsker å legalisere marihuana er jøder. Hva er det med jødene, Bob? Hva er galt med det? Jeg regner med at det skyldes at de av de er psykiater, du vet.» «Det er så mange. Alle de beste psykiatrene er jøder. Ved Gud, vi skal slå denne Mariana-tingen. Jeg skal slå den rett i trydene.» Nixon koblet da Mariana til ting som jøder, homofili og kommunisme, og dette var en av grunnene til att han såg på Leary som den farligste mannen i Amerika. Men til tross for Leary's feiring over seieren over det Mariana-attack sagt, så hade han flere rettsaker i vente. I 1968 hade bilen med han, Rosemary og Jack, blitt stoppet og ransaket, og de hadde da, i tillegg til att finne marihuana og LSD på Rosemary og Jack, funnet et par joint-sniper i Askebegre. Og når denne rettssaken kom opp, så ble det klar for Leary at han var nødt ta på seg skylden om Rosemary og Jack skulle slippe billigere unna. Han ble dømt til noen ti år i fengsel, mens Rosemary slapp med en betinget dom, og Jack fick 90 dager bak lås og det var heller ikke noen mulighet for karsjon for Leary, noe som nok hadde en sammenheng med att han ble regnet som en folkefiende. Og kanske også at det troppet opp en haug med hippier med blomster i håret som da omet under hele rettssaken, hvor en av dem ble arrestert för att ha tatt LSD. I tillegg så hade den tidligere saken blitt omgjort til noe å gjelde smuggling og ikke transport under det Mariana Taks sagt. Og selv man han aldri hadde krysset grensen til Meksiko, så fikk han da enda en dom på 10 år, altså 20 år totalt Leary ville være en gammel man når han slapp fri Han skrev en lapp til Rosemary som han ga før han ble ført ut av rettslokalet Gjennom tårene kunne Rosemary lese «Dette er tiden hvor vi har muligheten til å prøve ut duden på vår tro, tillit og tålmodighet» Kjærlighet kan ikke fengseles. Liris fengsling er en fortelling som høres ut som den er klippet rett ut fra en spionroman. Siden han ble ansett for å en extremt farlig folkefiende, så kunne han se frem til å bli fengselet i et av de sikreste fengselene i USA. Her snakker vi da om institutioner som St. Quinten og som altså, med de verste voldtektsmennene og morderne i USA. En annen med Leary som fanget var at han var ekstremt polariserende av. For den eldre garda så var han da en syndebok som hadde påvirket ungdommen til å ruse seg, og Leary var ett yndet offer for fanger som ville hevne seg på han for at barna deres hadde gitt seg hen til den nye ruskulturen. På den andre siden så var han kjempepopulær blant de yngre fangerne som da så på han som en slags rokkestjerne. Dette gjorde at man vurderte å sende han til et fengsel med en eldre og roligere fangerpopulasjon, som San Luis Obispo i Kalifornien. Det var da et fengsel for fanger med lav risiko for rømming, og man har hadde tilgang på ting som idrett og hagarbeid. Men så var det, det med rømmingsfaren da, og nå kommer ett artig element i historien om Timothy Leary. For han måtte nemlig avlegge en rekke personlighetstester når han ble fengslet, og til sin forbauselse så oppdaget han at en vesentlig del av disse var en test som i psykologikretser gikk under navnet «The Leary». Ja da, dette var da en test han selv hade laget da han var professor ved Harvard. Det er klart at de ved fengselet ble litt overrasket over at mannen som hadde talt for 20 000 mennesker i Golden Gate Park ble kategorisert som underdani og ydmyk. Men det var jo svaret det fikk da, og med det så ble Leary sendt til San Luis Obispo. Under fängslingen så hadde han jævnlig besøk Rose Mary som i tillegg til å smugle en LSD til Irie, planla av flykten hans. Rosemary hadde nemlig ingen intensjoner om å mannen sin bli sittende i fangenskap. Hun hadde begynt å oppsøke radikale grupper for å be om hjelp. Fredag den 11. september 1970 fick han et telegram. Kjære, operasjonen er i morgen. Doktoren føler det er best å ikke vente. Jeg er veldig optimistisk med tanke på resultatet og et nytt liv. Ikke bekymre deg. Vær sterk. Vil ikke komme på besøk søndag, men vi vil snart være sammen igjen. Jeg venter på dig, Jeg elsker dig. Kontakt mig på tre trær Rekomvalosensenter, din partner. Flukten fanns til den 12. september 1978. Tim hade forberedt sig med å trene seg fysisk ved å spille håndball, noe som også gjorde at han hade fått et par handsker, og de skulle han trenge. Han hade nemlig sett att det gikk en telefonledning fra toppen av det ene bygget over fengselsmuren til en telefonstolpe på den andre siden. Dette var en vågalt plan. For det så var det langt ned, og det var svært tungt å fire seg for en 50-årig gammel mann som ikke akkurat var supertrent. Og för det andre så ville han bli skutt på stedet om han skulle bli oppdaget. Men for Tim så var det ikke et valg. For han som var et symbol på individuell frihet så fantes det ingen større skam enn å sitte fengselet. Han kom seg på taket av den ene cellblokken og den strabasjøse fyringen langs telefonledningen. Han hade sett på den flere gånger og følte seg ganske sikker på at den ville være sterk nok til å holde vekten hans. Det var alt han hadde å gå på. En følelse. Til tross for at han flere ganger underveis trodde hans siste time var kommet, så klarte han til slutt å fire seg på motsatt side og klatret ner. Han har løp langs et par togskinner som gikk forbi fengselet fram til han såg tre trær. Det var det som hadde vært en kodet beskjed i telegrama han hade fått. Han visste han hadde funnet riktig sted var plassert en liten budd av statuen der, og ikke lenge etter så kom en bil som satte på det høyre blinklyset. Det var signalet. Han gikk opp til och fick en kodordet. I bilen satte to tilsynelatende normale unge jenter, og han ante ikke hvem de var. Men det skulle raskt vise seg at utsendet ved dro, for en av de som da kalte seg Kelly begynte å han som om han var en etterretningsagent med erfaring i denna typen av arbeid. Han fick et nytt namn William MacNellis, født den 14. november 1929, og fick et nytt ID-kort och et nytt sett med klaren. Etter å ha kjørt et stykke satte av Tim og Kelly på stranda i Morabokta, hvor de gikk til en bobil som stod hjemt blant sanddynene. Kelly omfannet et middelaldrende parre som bodde i bilen sammen med et ti år gammelt barn. klart forklarte for Tim at han skulle bli med denne familien til et safe House i San Francisco, før hun tok med på baksiden av bilen og mitt å farge håret hans. Og det var da han fant ut hvem som hadde organisert fluktene hans. Kelly tilhørte en av de mest radikale og ekstreme grupperne som hadde oppstått i kjølvannet av samfunnsendringene han selv hadde vært med på å starte, en som var minst like forhatt og ettersøkt som han selv. Kelly tilhørte The Weather Underground. The Weather Underground var en gruppe som hadde blitt startet av Mark Rudd som hadde brutt ut av en annen radikal gruppe, Students for a Democratic Society eller SDS. Han mente da at de var for liberale, Han hadde startet sin egen bevegelse. Han kalte det «the weatherman» etter dyllens trofe. «You don't need a weatherman to know which way the wind blows». Denne gruppen var svært kultaktig. Ikke bare det de LSD, men de forbød parforhold og praktiserte gruppeseks da under snagordet. Folk som lever sammen og slåss sammen knuller sammen denna praxis gick då på trasha kön och som de upptäckte med Millbrook så förde detta efter vart till en radike problemer och konflikter och etter vart så svängde pendeln den helt motsatta väg och de bynt att praktisera en sort debatt var då tekniker som blivit brukt för att brytande individualitet och som gjorde att de kunde operera som en samlad grupp i 1970 hade et blyd upptak där de förklarade krig mot USA:s led center till radiostationer i staterna Innspillingen var da av en av de mest beriktede lederne, Bernadine Dorn, som blir beskrevet som en revolusjonær med et enormt sexappeal. På er erklærte hun at de kom til å bombe en amerikansk institusjon innen 14 dager. Ideen til The Weatherman var nemlig å bringe krigen hjem, for da å illustrere for den amerikanske befolkningen hvor meningsløst krig var, så ville de altså gjøre dette ved å vise fysisk hvordan det var å bli utsatt for terror. Den første aksjonen deres hadde da ikke gått helt som planlagt, og tre av medlemmerne deres ble drept i angrepet. Dette førte til at de gikk i dekning og skiftet navn til The Weather Underground, og dette gjorde også at de lærte hvordan det var å miste noen, og sørget derfor for at folk fikk varsel om bygninger skulle bombes, slik at ingen kom til skade under aksjonene. The Weather Underground var på toppen av ettersøklisten til FBI. De hadde da blitt tilbudt 25 000 dollar for å hjelpe til å befri Leary. Og siden de likte Leary som et symbol på individuell frihet, og ikke minst de likte tanken på å hjelpe en som var så forhatt av det etablerte samfunnet, så hade de bestemt seg for å hjelpe. Dette hadde da til slutt ført til at Leary nå befant seg i en situasjon der han fikk farget håret av en kvinne som tilhørte en av de mest ettersøkte terrororganisasjonene i USA. Fluktene hans bare preget av profesjonaliteten til gruppen. Bobilen var bare en av fire biler som ble brukt i operasjonen. De hadde da blant som overvåket politiradioen, og en av bilene ble sendt for å dumpe fangedrakten til Tim slik at det skulle se ut som om han var på vei til Meksiko. Neste dag ble han introdusert for lederne i The Weather Underground. Blant annet Bernadine Dorn, som da gjorde så stert inntrykk på Leary at han begynte å skrive «her» og «she» med stor forbokstav når han refererte til henne. Hun hadde det hele tatt evnen til å trollbinde sina følgere. Den natten tok gruppen LSD, mens de vurderte mulighetene for vad det neste stegen skulle være. Den påfølgende dagen så jag han gjenforent med Rosemary i et avsidesliggende fallferdig hus. Hun hadde gjort det hele klart, så det så ut som et indisk tempel, og gjenforeningen om de to skulle Leary senare beskrive som den beste scenen noensinne. När om lyrisk frukt kan för det stycket till den rörelsen som har femorstit med svartmåling i pressen. Men det var ett parlementer som gav det hela en bismak. För det första så är klart att The Weather Underground at hade till alls stått bakom rymningen. Då fördi han var tappt i fange fördi han hade hjälpt oss alla att skapa en ny kultur i den ödemarken som var blivit påtvingat oss av demokrater, republikaner, kapitalister och kryp. Och det var en ting till. Livet hadde skrevet et manifest før han rømte, og når dette ble kjent, så sprette vantron seg i bevegelsen. For manifestet oppfordret ikke bare til å begå den ultimate psykedeliske synden, nemlig å gi stoffet til uforvarende eller uforbredte individer, da med settingen. Hey, Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. If you want to tell people the big news... All right I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Spreng det mekaniske sinnet med den hellige syra, dosti, doste. Men det inneholdt hva som så ut til å en oppfordring til å ta til våpen, og det hele ble avsluttet med advarsel. Jeg er bevepnet og bør anses som farlig for alle som tror i livet eller friheten min. Vad hadde det skjedd da? Ken Kesey skrev et åpent brev til Tim, der han ba han finne tilbake til den smale sti, om man da kan kalle det det. Og en stemme til, advarte Leary, og det var ingen ringere enn Charles Manson som skrev et åpent brev til Leary, der han skrev. «Jeg har grått for dig bror. Våpen dreper mennesker. Deres frykter er ditt sterkeste våpen. Folks som er redde for å dø, bærer våpen fordi de er redde for stå ansikt til ansikt med døden.» Charles Manson faktisk der altså, men hva var noe egentlig skjedd? Det vi ser her er akkurat det jeg snakket om i forrige episode. Leary hadde altså fått LSD smuglet inn i fengselen fra Rosemary, og han hadde endret virkelighetstunnelen sin til den som var mest nyttig for å rømme fra fengselen. Leary hadde rett og slett radikalisert sig selv for å tilpasse personligheten sin, slik at han var bedre egnet til å flykte av. Om dette var en vildet handling eller ett resultat av å ta LSD i et miljø som fengsel, det er da ikke så lett å si. Da var det underground, hade lagt en plan. Tim skulle smugles ut via et vanlig ruteflytt i Europa. Men da flyplassene var strengt overvåket i denne perioden på grunn av en serie med palestinske flykapringer, så han trengte en forkledning. Dette skulle heldigvis vise seg å være svært enkelt, Tim var tross alt en godt voksen mann. Alt de trengte å var å barbere toppen av hodet hans, slik at han da ble skalla, og ta på en litt billig dress, og vips, så var den bryktede lederen for den psykedeliske bevegelsen forvandlet til en streit grå fyr. De forsøkte da til og med forkledningen i offentlighet, da ved å ta med Tim på visningen av den nye Woodstock-filmen. Og dette gikk over all forventning, for selv om han da ikke seg og hylte begeistret ut hver gang noen han kjente dukket opp på skjermen, så ble han altså ikke gjenkjent. Rosemary fikk seg også en forkledning, da som sekretær, og sammen brukte de sine falske papirer og skaffet seg nye pass. Tiden skle ubemerket gjennom sikkerhetskontrollen og satt i kursen mot Paris. Frankrike ble de toholdt skjult av Pierre Benzossan, en psykolog med tilknytning til FN, som da oppfordret Leary til å gå i dekning i et hus på landet nære den sveitsiske grensen, hvor de da enkelt kunne flykte til Schweiz, som situasjonen skulle bli forbetent. Men Leary hade helt andre planer. Timme fordote Rosemary i Frankrike, har fløy videre til Afrika og Algeri. Det politiske landskapet i landet var svært spesielt der grupper i statene kjempet for å dra i en revolusjon, hadde revolusjonen allerede funnet sted i Algerie. Landet hade vært en fransk koloni, og det franske styret hade blitt styrtet den 5. juli 1962, og dratt landet in i en borgerkrig frontet av FLN, eller Fronti Liberation National, som hade som mål å opprette en islamsk republik. Dette hade ført til en full krig mellom Algerie og Frankrike, hvor Algerie til slutt kom seirene ut av konflikten. Siden FLN hade fått stöd fra en rekke revolutionära grupper, bland annat Sadonage Guevara hade tillbragt mycket tid där och tränat FLN, landet. Sadonage det för till att flera radikala grupper, som bland annat Viet Cong, nå hade fått ambassader i landet på samma måte som vanligt handlänkta nationer. Och en av dessa grupperna var The Black Panthers som då representerade USA med sin ambassad. Och det var därför Lee Rivera där. Han var ute etter å opprette kontakt med ambassadören for The Black Panther Party, Eldritch Cleaver. Mye kan sies om The Black Panthers, men Eldritch Cleaver är en ikke akkurat min favorittfigur i amerikansk motkultur og rasekamp. Han hadde skrevet en essay-samling som da heter Soul on Ice, hvor han da beskriver i detalj gleden han følte ved å voldta en hvit kvinna. Handlingen han var fengslet for Mens han da skrev denne samlingen Nå skal vel da sies at The Black Panthers de gjorde en rekke Positivt veldedighetsarbeid Og at Kliwe var en representant for den radikale Og voldelige delen av partiet han hadde til slutt flyktet fra USA og til Kuba etter å ha henne til rettslig trøbbel, og da etter å ha utfordret Ronald Reagan til en duell til døden, og fra Kuba til Algeri, hvor han da opprettet denne ambassaden, uten at det var helt klart hva målsetningen til denne faktisk var for noe. Leary ble skuffet over at Cleary ikke var til stede når han ankom, men han ble tatt imot av hans feltkommandant Donald Cox, som vi kunne kalle navnet D.C. Også Leary's venn fra tidligere var ambassaden, den politiske aktivisten Stu Albert. Alpert. Timmer klarte at han var villig til å offre livet for den kommende vepnede revolusjonen. Og etter hvert så begynte også pressen å dukke opp for å intervjue den rømte psykedeliske guren, men nå var det en helt annen figur det ble møtt av. Leary snakket nå åpent om vepnet revolusjon og nødvendigheten av å ta liv av personer som var finder av revolusjonen. Som snuten eller purken, da, om du vill. Når Leary møtte Cleaver, så begynte de to å planlegge revolusjonen. Og till tross for at Cleaver normalt var svært skeptisk til fremmeda, som kom og begynte å legge planer, så virket han til å begynne med villig til å høre på Leary. Dagen etter med mellom de to, så kom Rosemary og med henne en stor forsyning med LSD. Den lsd var da av typen Orange Sunshine, og det er verdt å nevne fordi dette merket LSD ble da produsert av The Brotherhood of Eternal Love, og det var den lsd som dominerte det svarte markedet, og den ble regnet som det beste som var tilgjengelig utom Sandos sin originale vare. For det var ikke helt tilfeldig at Leary hade havnet på ambassaden till The Black Panther Party, for sammen med The Weather Underground så hadde han lagt en plan. Planen var at Leary skulle lede en LSD-sesjon med Cleaver, og på det måten styrke samarbeidet mellom de hvite og svarte revolusjonære bevegelsene. Cleaver var mottagelig. Han hadde nemlig hatt positiva opplevelser med LSD tidligere. Men dessverre for Leary og The Weather Undergrounds skulle ikke dette gå som planlagt. Denne turen var preget av Cleavers retsel for att bli infiltrert av politiet, og han tilblagte natta med å sture over en av hans pantera, Bobby Seale, var fengselet. Dette førte til at Cleaver ble enda mer isolert og paranoid, og han var ikke fornøyd med at panterne skulle være mer og mer i bakgrunnen pressen presten oppsøkte ambassaden for å snakke med den psykedeliske kultfiguren Timothy Leary. Til tross for at FLN var skeptiske til Leary på grunn av hans tilknytning til rus og sex, de frontet da tross alt den islamske republik. så fikk Leary Rosemary asyl i Algeri den 21. oktober. Etter et misslykket forsøk på å komme seg til Jordi Dan for å en pressekonferanse, dro Tim og Rosemary til kystbyen El Diamila et stykke utenfor Alsker, hvor da ambassaden til The Black Panthers var. Han fant en å villa som de da planlet å pusse opp for å etablere et revolusjonært hovedkvarter. Men flere problemer begynte å dykke opp. Rosemary begynte å få nyre smerter, og det var enda ett medisinsk problem. I USA så hadde hun en behandling för å øke sjansen for å bli gravid. Denne hadde hun måttet avbrytte för å kunne igjenforenes med Tim i Algeri. For hennes høyeste ønske var nemlig at de to kunne få barn sammen. I tillegg så begynte de å få pengerproblemer. De to hade blitt oppsatt av en og kona, på Cleaver hade dratt Tim til siden og viste han at han var bevepnet. Han fortalte at dersom han ønsket fortsatt beskyttelse fra panterne, så måtte han hoste opp 10 000 dollar. Dette var noe som skulle vise sig svært vanskelig, og til tross for noen på å hjelpe de to, som Yoko Ono og John Lennon, som da forsøkte å sende penger via The Weather Underground, så slet de med ting som penger til husleie og mat. Så det bestemte seg till slut for å flytte til en leilighet i Algeer, for da kom det nærmere The Black Panthers, og med det øker sjansen for et tettere samarbeid mellom de vita og svarte revolusjonære. Men denne drømmen ble stadig mer sannsynlig og stemningen ble stadig mer amper i hvor lengre utbetalingen av de 10.000 dollarene ute ble. De alp heller ikke at mens The Black Panthers isolerte sig i ambassaden, så var Tim villig til å snakke vem med vem enn skulle være, og i motsetning til panterne så snakket han fransk og kunne snakke med lokalbefolkningen. Den 9. januari 1971 eksploderte det hele. Denne dagen holdt Tim og Rose på stellestanden middag for noen gjester da de banket på døren. Det var DC og tre panther Som kunne fortelle at det var under arrest Da de nektet å følge med Så ble de lagt i bakken og fikk hetter Tredde over hodene Tim og Rosemary var kidnappet ble først kjørt til en leilighet der de to ble filmet sittende på madrass. Tim med sitt klassiske smil og Rosemary skjult under et teppet. I løpet av de neste dagene ble de flyttet fra sted til sted. Cleaver slapp en med videoen av de to der han erklarte att han ikke lenger ville samarbeide med motkulturen, men at The Black Panther Party nå var hare iskalle drapsmaskiner på samma måte som kamerat Che Guevara. Målet med kidnappingen var å vise resten av partiet at han var nådeløs og ikke lenger ville samarbeide med hvite, og på den måten ta kontrollen over partiet. Det Cleaver ikke visste var at det var han som var blitt manipulert. Black Panther Party var som alle de revolusjonære organisasjonene infiltrerte av FBI. Og mannen som hadde utløst det hele og beskyldt han for å hjelpe de vita med å beskytte Timothy Leary var en FBI-agent som hadde infiltrert organisasjonen i Kontelpro-programmet til FBI. En strategi de brukte var da å gjøre de mest radikala elementene i organisasjonen enda mer radikala og ekstreme og på den måten underminere resten av organisasjonen. Et kjempetiltak av FBI der altså, gjør de mer ekstreme, det høres jo ut som en kjempegod plan. Tim og Rosemary de ble løslatt, men det var i praksisfanger. Passene deres hadde blitt konfiskert, og Clevers algeriske kjæreste flyttet sammen med det for da å rapportere alt de foretok seg tilbake til de pantene. De to ble nå satt til å fungere som slaver for partiet, og Leary han gjorde enkle vaktmesteroppgaver, mens Rosemary tok seg av som barnepass. I så ble Leary tvunget til å delta i samtaler med Cleaver, som da ble filmet og sendt på amerikansk fjernsjen. Nå var ikke Leary lenger så sugen på revolution og i mitten av februari så så Timme en mulighet. Cleaveren var opptatt i et TV-intervju, og da fortalte han DC, som ikke var den skarpeste kniven i skuffen, at de 10.000 dollarene var kommet, men att han trengte passa sitt og passe till Rosemary for å få ut pengene på pastkontoret. Og med det så pakket de sakene sine og dro rätt til algeriske myndigheter. Tim regnet nemlig med at myndighetene ville se på kidnappingen og behandlingen av de to som et brudd på arabisk gjestfrihet, og han hadde rett. Det fick beskjed om at de var velkommen i landet, og at det Black Panther Party ville få beskjed om å holde seg unna. I tillegg så kunne Tim få en stilling ved universitetet, om han da kunne holde seg unna rusmidler. Og nå skulle Lirie bli oppsøkt av enda en skikkelig minneverdig skjeggete figur. Brian Barrett. Barrett var en underlig skrua. Denne briten hade varit verden rundt som en dekkskutt på universeblåter før han da ble med i herren hvor han tilplagte store deler av tiden i karsotten for da ting som å sovne i tjänsten. Det som er veldig spesielt på Barrett er at han selv hevdet at han stortrivdes i militærfengslet, og på grunn av dette så ble han en slags kjendisregiment han tillærte han hade varit en del av beat scene i 1959 så hade han en religiös uppenbarelse i Spanien som en följde ett chock över att kona hans hade förlatt han Barrett hadde også vært en av de første som ble introdusert for det i Storbritannia. Og når Michael Hollingshead kom tilbake till London med majonesglasset sitt, så begynte den psykedeliske bevegelsen å bre sammen seg, seg på de brittiske øyene, da med god hjelp fra Barrett og personer som Paul McCartney ble introdusert for stoffet. Problemet var kunskap. For selv om Barrett gjorde sitt ytterste for å spre LSD, så forstod han att han visste svært lite om det. Og det var gjennom IFIFs publikation The, The Psychedelic Experience» som begynte å danne seg et bilde om hva det hele dreide seg om. Og han begynte å distribuere dette materialet sammen med LSD. I 1965 så la han ut på en reise gjennom Europa, India og Midtøsten med bagasjen full av LSD, opium og cannabis. Då han kom tillbaka till England så blev da den här segget mannen självsakt stoppet i tullen och det fanns stofferna på han och han blev fängslad. Barrett talade nämligen att hjärta till att kvitta sammannisse för han da skulle genom tullen. Men sen efter fängsel så skrev han en textsamling Whisper som han då skrev i mikroskrift och smugglat ut på små lapper han hade tejpat fast under penisen sin. Hurdan och en tid jag Barrett tilblagte altså tiden der hippiebevegelsen vokste fram i fengsel, og etter han ble løslatt, så spredte ordet seg i undergrunnen. Leary hadde rømt. Når nyheten om flukten og Learys underlig personlighetsforandring nådde Barrett, så sendte han et brev og en kopia av Whisperer til Leary i Algeri, og spurte om han ikke kunne tenke seg å skrive forordet til boka. Og når han hørte att Leary hadde blitt gitt av en sti myndigheter, så tok han med seg kjæresen og satt i kursen mot algeri. Barrett hadde nemlig en plan. For det første så trodde han han kunne hjelpe Leary med å bli kvitt opppeng av fått på vold og revolution. Og så var det en ting som var enda viktigere. Den blir Leary's bevissthetsmodell. Det er nok hva vi kan kalle Leary's magnum opus. Han forsøkte nemlig å lage en modell av bevissthetsstadiene i den psykedeliske opplevelsen. Han ble da helt ferdig med dette arbeidet, og han holdt på med å endre og utbrodere den modellen resten av livet. Barrett hadde nemlig jobbet med det samme, og han var fryktelig spent på å se om han kommet, det han hadde kommet frem til stemt overens med Leary's arbeid. Og det skulle vise sig at det gjorde. Etter Barrett troppet opp hjemme hos Leary i hans kjeri og forklarte hvorfor han var der, så studerte de hverandres arbeid. Det var selvsagt store forskjeller i språkbruk. Leary's, det var vitenskapelig, og Barrett var vel mer vi si, fargerikt, kanske. Men det de så var at i det store av det hele, så stemte de to kartene over bevisstheten overens. Det de hadde kommet over var noe universelt, og ikke kun en subjektiv oppfattelse av opplevelsen. Tim Barrett ble straks gode venner, og påskeaften 1971 så bestemte de to seg for å ta LSD sammen. De kjørte da ut til Baosada, et lite sted like i utkanten av Sahara. De tok LSD og fortsatte ut blant sandynene til de fant et elveleie. Den natten skulle det vise seg å være speciell. spesielle, for til tross for at de to var svært erfarne med men av de sted, så var dette en ekstraordinært kraftig tur, og merkelige ting begynte å skje. Barrett så en kappekledd skikkelse som sto en virvel av sand og leste fra et manuskript. Han fikk det for seg at dette manuskriptet på en måte var knyttet til denne elisabetanske magikern John Dee. Og nå, kjære lytterne, kommer et av høydepunktene i den historien. For et år senere skulle de to opptage at dette uttørket elvelei i Sahara var nøyaktig den samme plassen der Alistair Crowley og Nauberg hade utført sin berømte sekvens med John Deese en okianske påkallelse en serie med ritualer som markerte et vendepunkt i livet til Crowley og hvor han av Nauberg fikk øynene opp for seksual magi. Om med det begynte Leary å se på sig selv som en slags fortsettelse av Crowley. Ikke som en reinkarnasjon, men en slags tvillingsjel eller en Crowley-arketyp om det vil. Han begynte nemlig, som jeg har gjort i denne serien, å trekke paralleller mellom sitt og Alice Crowley i sitt liv, og de det svært svart av. Interessen hans for vestlige, esoteriske og magiske tradisjoner det vekket, og når han i april 1971 fikk en invitasjon til å holde et foredrag ved universitetet i København, så pakket han kofferten og satte kursen mot Skandinavia. Men da flyet landet til København ble presse, og de amerikanske agentene som hadde møtt opp skuffet over at det kunne være bagasjen til Liria Rosemary som kommer med flyet, og ikke Parisel. De hadde nemlig blitt igjen i Geneve under en mellomlanding där etter først å ha snakket med Pierre Benzossan i Frankrike. De fikk nemlig klar beskjed om at om de dog i Danmark, så ville de bli arrestert. Siden de ikke penger eller andre muligheter, så bestemte de to seg for å rådet den franske kontakten om da å oppsøke en våpensmuggler, Mikkel Huckard, som visst var interessert i å hjelpe Leary. Lery kontaktet denne Hackard, som levde i eksil i Schweiz etter å ha blitt dømt for svindel i 1964, og det de hadde hørt var riktig. Han var svært interessert i å hjelpe de to. Og nå skulle livene deres endre seg voldsomt fra den tilværelsen det var blitt vant til langeri, og livene skulle igjen for andre personlighet. Huckard var nemlig en figur som virket som om han kom fra Iron Flemings univers, noe som gjorde at Barrett senere ganger han kallet Goldfinger. Han levde i overdådig luksus, champagne fløte stri i strømmer, og han var omgitt av maktpenger og vakre kvinner. Men hvor han hade fått all rikdommen fra, ble aldri klart. Det var noe man ikke snakket om. Men det var kjent at Huckert hadde vært involvert i å bevepe en rekke opprørs- og grillige grupper i ulike land. Det var heller ikke av altruistiske grunder, at han hadde sagt seg villige til å hjelpe Leary. I juni 1971 skrev Leary på en kontrakt, der Huckert fikk de internasjonale rettighetene til en boka om Leary's flukt, og han fikk også de globala rettighetene til hans neste tre bøker. I så synes han det var kjekt å eie selve symbolet på motkulturen og den psykedeliske bevegelsen. På plass i Sveits så søkte Tim etter en midlertidig oppholdstillatelse. Han håpet att han skulle få et lite pusterom, men da han hadde tiltrukket fans og skrevet autografer da han var på besök i en by i ett av boligen deres, så hadde myndighetene blitt oppmerksomme på att han var i landet og han hadde blitt arrestert. Når støttespillerne og finene til Leary ble med oppmerksomme på han var, så skjedde ting. En rekke prominente forfattere skrev under på et opprop om at Tim var en politisk fange som ble forfylt av amerikanske myndigheter. Da blant annet Allen Ginsberg, Allen Watson og Ken Casey. Kausjonene på 20 000 dollar ble betalt av Walter Clark, en tidligere kollega fra Harvard, og Leary søkte nå om politisk asyl i Schweiz. Samtidig så begjæret amerikanske myndigheter han utleverte. Den endelige avgjørelsen til den sveitsiske myndigheter kom den 29. desember 1971. De avviste begjæringen om utlevering til USA. Da han givet for de amerikanske myndigheter ikke hadde fulgt korrekt søknadsprosess, og det sa sånn at saken ikke kunne prøves på ny. Samtidig så avviste de søknaden om politisk asyl, fordi Lurie Norsk som helst kunne dra tilbake til Algeri uten risiko for en politisk forfølgelse. Men han fikk være i Schweiz på turistvis men datoen for når han måtte forlate landet ble satt til den 31. oktober 1972. så begynner Leary å balansere mellom vitenskap og mystisisme, og dette er litt av grunnen til at det har terpet så fart på om parallellene til Alice Crowley. For på mange så kan vi se si at Leary følger seg en rekke med västlig mystikere og okultister, på den måten han arbeidet med å sette sammen sitt eget verdensbilder, basert på en blanding av vitenskap og religion. Metoden til vitenskap, målet til religion, var jo nettopp slik Crowley beskrev arbeidet sitt. Jeg elsker meg av disse røde trådene og parallellene i denna historien. Dette var da den tredje delen i fortellingen om livet til Timothy Leary, og jeg har satset på at dette blir en serie i fem deler, slik at vi da får enda en parallell til Alistair Crowley, som også fikk fem episoder her i TalkiePrat. Helt til slutt så vil jeg avslutte denne delen med en psykedelisk bønn fra «Your Brain is God». Slangespiralen av DNA Vi møter den overalt Men vi ser ikke framsiden Men vi ser ikke baksiden Når vi omfavner denne eldgamle slangespiralen Mester vi øyeblikket Og vi føler ingen avstand Der den bukter seg tilbake Til opprinnelsen Dette kan kalles å rakne historien Til livsprosessen På gjenverden